0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo soy
0: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Lo bonito de la vida es que no olvidas, no.
0: Nunca olvidarás el primer
3: amor. Pero aunque se pase el tiempo,
4: el tiempo.
0: Bueno, a ver, vamos al concierto Mi productor eh, 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 Iba yo a decir Gonzalo Oliveros Pero es el de la noche Leito Sánchez ya fue rápidamente Compró los boletos, hizo fila Entonces, pues muchísimas gracias Desde ahí les estaremos reportando Soy Rebelde Tour Mundial Etcétera, etcétera Bueno, pues muy bien, así lo estamos saludando Con Rebelde en eh, que se van a ir de gira, y yo creo que les va a ir increíble. Y, y una, algo de, de, de que les vaya increíble, mira en Colombia ya tienen todo agotado ahí en un, en un estadio. Este en rompieron un récord de ventas. No sé en México cuántas fechas tienen, pero tienen conciertos en Estados Unidos, en Brasil. Total que les va a ir increíble. Y pues uno se pregunta. No sé cuánto, ¿cuándo, hace cuánto fue el apogeo de RBD, no recuerdo Anita Miguel, ¿qué será? ¿Como 10, 15, 10...
2: Como 15, ¿no? No sé. No sé, se me hace que... Usted sí, era la más nube. o
0: menos. ¿Cómo están? Hola, la me da gusto saludarlos. Sí. Hola, hola buen, día, sí buen día. es cierto, hay que saludar. Se nos olvida sí. saludar. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Tarde calientita en algunos estados del país, al ratito le vamos a decir, en otros vienen unos aguaceros, pero bonitos con el frente frío número 40. Así es que ya ve cómo es este país, ¿no? De un lado siguen con con estas cuestiones de, de invierno, con el frente frío y en el centro este, lluvias. Y luego ya nos vamos al calorón. Bueno, eh, saludos entonces. Les decía, RBD. Sí, perdón.
2: ¿sabe? Sí, Oye, dime. pero fue, es del 2004.
4: Cuando bueno. se formó. Les voy a contar sí. porque aquí en casa ese grupo o sea, se cachaba de principio a mí con mis hijas. A ver. Duró cuatro años, Javier, porque además esa es una parte bien interesante. A diferencia de otros grupos, RBD a partir de el empecé, eh, recordemos que todavía no hicieron una telenovela, pero el grupo no duró más de 4 o 5 años junto y con eso fue suficiente, bueno, para convertirse en uno de los grupos juveniles más este, admirados y seguidos uh -huh. en el mundo, señor, porque uh -huh. en el 2008, que es en don, el año básicamente en el que ellos se separan, tienen 15 años, 15 años separados, eh, su último concierto fue incluso en España, fue a partir de aquella tragedia que se da en Brasil eh, cuando iban a ir a una sesión de a un concierto y que hubo un evento y que lamentablemente, bueno, pues ahí hubo una persona que pierde que pierde la vida, eso le pegó mucho a estos chavos porque en aquel entonces eran muy jóvenes pero tienen 15 años 15 años separados, un grupo que solo duró cuatro
0: años juntos pues algo habrán queon? hecho muy bien algo no, no, habrán supuesto, hecho muy bien los, los que chamacos 15... se
4: identificaron con ellos
0: pues sí, pero ya no están tan chamacos ¿No? Entonces. Bueno,
4: pero fue una generación, es como nosotros, claro. con su servidor, que fui generación Timbiriche,
0: hoy me sigo sintiendo Timbiriche cada ah, que escucho ¿A poco una canción? no eras generación RBD? Pues claro. Eras que generación
2: sí. menudo. También,
0: pues también no, así. Era generación ¿no? menudo, pero pero era saben aquí? qué? les voy a decir algo, Anita Miguel, si están rompiendo récord y todo lo demás, es porque tal vez en medio no pasó nada si me explico, en la industria musical este, para ese sector. O sea, sí han surgido muchísimos Juanet, Shakira, aquí hay grandes este, voces, grandes cantantes y demás, ¿no? pero este así de, de este tema de los grupos y dirigido a los jóvenes, porque ahora la, a las cantantes, a los cantantes que son grandes estrellas, casi no le cantan a la juventud, cantan sus penas amorosas toda la vida, no la Bel y todo esto, que son, son grandes, grandes personajes que quedaron ahí en medio, pero algo ha de haber sucedido... Que tienen este éxito en, en, en las ventas, si sí me explico, ¿no? Algo, y, y cuando digo algo pasó es que no hubo nada, pues, que les compitiera. Cantantes en solitario, pues, y cantando sus desamores y sus penas. Y ahora, como es puro narco, ahora todo es este misógino y lo y, y, y loas a, al crimen. Entonces, pues, también los chavos se quedan así como, como, ¿no? Los chavos están bien metidos en la cuestión de género. Y ya que se siga cantando esto contra... De, pues, que, que es realmente insultante hacia en ocasiones hacia las mujeres y demás. Hasta el mismo Bad Bunny, ¿eh? No te creas, también tiene su acento de misoginia. Pero es un hitazo. Entonces, quedó ahí un in between que no... Que, que verdaderamente, probablemente, solo una opinión, ¿no? Ya los expertos dirán otra cosa. Bueno, pues ahí está. Saludos entonces al rebelde. Al ratito le vamos a poner más, más este, más. Ellos son los que cantaban, y soy rebelde.
2: ¿Esa? Correcto. ¿Sí, ¿Eh? ¿Cómo que ah. ¿Sí La verdad,
4: que o sea, tienen varias. La... ¿Y están pasos?
2: Cuando, cuando las escuchas, lo peor del caso es que sí te las sabes. Vas a ver. Pues claro sí.
0: que sí. A ver, mira. La ah, verdad te digo, bueno, muy bien. Oigan, pregunta para nuestros amigos y también para ti, Anita, para ti, Miguel: ¿qué harían? ¿Qué harían si de pronto ahí en el Zócalo se aparece una nave nodriza ahí en, eh, o, o en la macroplaza? Saludos a nuestros amigos a Monterrey. Que de pronto ahí esté la nave de los marcianos, o de no, pues ya marciano, no, de algún extraterrestre de una eh, galaxia lejana y que anda buscando a ver en dónde, que te dijeran, ¿saben qué? Ahí está, entonces vamos corriendo con las cámaras y los reflectores, y ahí estuviera la nave nodriza estacionada. ¿Qué harían? ¿Tú qué harías, Anita? O sea, ya es un hecho, ahí está la nave, está ¿Yo? encima del AIFA. Ajá.
2: Bueno, pues yo ya hablo a, a la cabina de Hechos Noche para enlazarme de entrada, <risa> y les o sea, preguntaría... te acercarías a la nave... Ah, sí, por supuesto que sí, con micrófono en mano, ¿no? Con, con una bandera blanca, por si también tienen este Código de Pacíficos. Y les diría, ¿qué son? ¿Conservadores? ¿Liberales? <risa> ¿O qué son? O no, chiles, bueno, pues
0: ¿no? esa es la visión de la Ciudad de México. pero tú, Porque además, a ver, el Pentágono ya lo dijo, hay una nave que nos sí. está espiando, ¿no?
2: Pero, pero no son los chinos.
0: No, 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 no es uno, una uno nave extraterrestre, ya.
4: ¿Tú qué harías, Uy. Miguel? López? Una nave, pues mira, la verdad, en ese sitio de periodista, creo que sí me iría a plantar y trataría ahí de, de ver, este... People Home, algo así, Sí, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí. Digo, no soy muy seguidor de, de, los fenómenos, pero periodísticamente, quiero estar ahí, quiero la foto y quiero narrar eso, señor. Sí, bueno. No, hay bien, que
2: conocerlos, o sea, hay que decirles, oye, claro. ¿tienen agua? ¿Tienen agua? ¿No? Algo así.
4: Okay. Pero qué interesante lo que, lo que finalmente... Todo sale a partir de una publicación en la revista Forbes, en donde da a conocer un estudio que están realizando algunos científicos, como tú dices, en Estados Unidos, principalmente del Pentágono. Específicamente es la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono. No sé qué significa eso, pero así se llama la Oficina. Y de acuerdo con este estudio que se encuentra todavía en revisión y que publicó Forbes, no se descarta que precisamente se haya dado, pues este, pues no quiero decir contacto, sino más bien que se detectó uh -huh. que pudiera haber una nave nodriza que está enviando algunas señales a, al planeta Tierra. Y, ¿Pero
0: y, tú qué y harías verdad,
2: a la torre? No, Siempre lo no mejor es... a nosotros.
0: Pues no, de, de entrada investigaría si quisiera ver, si quisiera ver la nave, Claro. Y entonces, este, pues va haciendo tus planes. Digo, yo nunca he tenido ningún, hay mucha gente que dice, yo vi una nave, yo vi pasar esto, yo, salvo una abducción que tuve, pero pues ya después me dejaron libre, eh, está, no es cierto. Abducción <risa> es cuando llega, cuando llega la Ay, nave, la nave te, espacial. Y te, 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 chupas, y ¿sí? te, te llevan, y este, ahí te seguramente, pues no sé, te interrogan te anal y luego ya te regresan. Hay personas que aseguran, juran y perjuran que, y se, los este, llevaron. que se los llevaron y luego los regresaron. Pero bueno, <risas> a mí nunca me ha tocado nada, absolutamente nada de eso. El, el asunto es que la fuente es relativamente, no relativamente seria, es una fuente seria, ¿no? Y citan claro. al Pentágono. Y efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos tiene un área que se dedica. Eh, con, con formalidad, con científicos, a estar escudriñando el espacio y a tener todo una, un archivo, una revisión de fenómenos que se pueden considerar como presencia extraterrestre, ¿no? No, ¿no? Lo tienen con mucho sigilo, porque pues la gente de inmediato se acuerda de las películas del piporro o cosas por el estilo, ¿no? Las de... El día
4: de la independencia, el 4 de julio, el, que no de buena independ...
0: con el cine ha documentado todo. Sí, sí, Cada sí. año aparece así una película de extraterrestres de Men in Black. Decían que, que, que Michael Jackson era extraterrestre, quién sabe. ¿No? Dicen que Messi, señor. Dicen que, dicen Messi. que Leo,
4: Leo Messi, dicen que también es extraterrestre.
0: Yo conozco a varios acá, pero no voy a decir porque luego nos cae gobernación. ¿No? Entonces, este mejor mejor no mejor no decimos. Pero bueno, es un hecho. Al ratito le vamos a preguntar a Armando Guzmán allá en Washington qué tan en serio se debe tomar esto. Si efectivamente, ahora, de que hay una investigación, si la hay. Oye,
4: y ojo, Javier, es una uh -huh. investigación no de ayer, no de antier, del 2017. Uh -huh. O sea, hoy apenas está dando a conocer, pero es una, una investigación que inició... Por un objeto que ahí observaron en esta en esta investigación, hace seis años, señor, y apenas uh -huh. está dando a conocer. Uh -huh. Ojo, eh tampoco significa que ya la tenemos como... O sea, no, esto se supone que sucedió hace seis
0: años, si no me equivoco. Uh -huh. Oiga, y, y a ver, vamos suponiendo rápidamente. Pues ya está ahí la nave. Este, ¿qué harían? Además de reportarlo y de trabajar, no sé, ¿te reunirías con la familia? Este dirías, bueno, Sin este, duda. ¿qué, qué, qué hacen? ¿No? Este, porque yo creo que hay muchos países donde la gente enloquecida diría, al ah, fin del mundo, vamos a saquear un Costco. No, o sea, ya ves que de pronto les da ante cualquier fenómeno rápidamente van y saquean las los negocios. ¿Por qué no lo sé? Y salen cargando papel de baño. ¿Te acuerdas el cuando gente, empezó la Barney pandemia? por todo
4: el papel de baño. Sí, van y entran por el papel de baño. Como en la pandemia.
0: Como en la pandemia. Yo nunca entendí eso que la gente así decía, llegó a la, 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 el, el bicho de China, del, del, del no, no era COVID, como le decían, el, el coronavirus. Y coronavirus. entonces, ¿qué hacemos? Ve y compra papel de baño. No sé. Nunca entendí eso, nunca entendí, pero lo primero que hubo fue un desabasto de papel de baño. ¿Ustedes qué harían? ¿Comprarían despensas? ¿Se irían a, a, a dónde? No. Este, ¿A la iglesia? ¿Qué, qué, ¿Qué harían de entrada? ¿A
4: la iglesia?
0: No sé. No, no yo sé. creo que. No, es que bueno, en,
4: en ese tenor. Este, siendo, Y es que además parte de la información que uno tiene Pues la realidad es que Es la información que de repente nos sueltan Ya sea en películas o documentales De entrada, pues yo creo que no tendrías a ningún lado Que ir, o sea, donde vayas Finalmente que tenga que ver con la tierra Creo que, creo que no hay manera Yo creo que sí, desde la familia ¿No? Al final en espera de Mira, después de lo que pasó con la pandemia y que yo en mi vida pensé que me iba a pasar encerrado, mi familia encerrado tres años, Ajá. hoy ya hoy ya estoy abierto a todo, ¿eh? No, para <risa> nada descartaría que pudiera
0: pasarnos hoy, como platicábamos Ajá. en la mañana. Es lo único que nos falta. Es lo único que nos falta. Bueno, pues ya estaremos ahí pendientes. Informe le, le vamos a preguntar al ratito, vamos a hablar allá a Washington uh, con Armando para decirle, hoy es verdad, ¿no? Que lo toman con seriedad o... ¿O cómo le hace el gobierno de los Estados Unidos para estar revisando? Y qué bueno que por lo menos alguien... Digo, yo quiero suponer que son varios los países. Aquí en México también hay unos telescopios. En Puebla hay uno que va escudriñando este todo todo el, el, el cosmos, no el, el espacio. Pero no hay un área. Aquí estamos, ya sabes, siempre más entretenidos con los pleitos electorales. Que, que, y el resto del mundo está en otras cosas, ¿no? Pero pues, nosotros somos más domésticos, tenemos un ombligo enorme y, y nos, nos distrae mucho ese ombligo, ¿no? Nos, nos encanta estar, estar viendo el ombligo y ya no, no vemos nada de lo demás. Información en desarrollo. Fíjese que los franceses van a entrar en un broncononón tremendo. Eh, varias ciudades francesas están apestosísimas. Porque se pusieron en huelga los trabajadores, este, del ayuntamiento y los trabajadores de limpia y demás. Y hay unos cerros y cerros de basura tremendos. Entonces, se pusieron en paro junto con otros eh, trabajadores de transporte, trabajadores de limpia, trabajadores, eh, sobre todo, todos los, los, los trabajadores de gobierno y probablemente empiecen también manifestaciones y protestas de magisterio de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque el presidente Macron dice, ya no alcanza el dinero, ya no alcanza para esta, esta eh, sociedad, em, empezó a, a, a invertirse en la pirámide y cada vez son menos los franceses que tienen que mantener no, eh, con sus pensiones a un número más grande de personas, porque dejan de trabajar muy pronto, dejan de trabajar, dice Macron, ¿cómo vas a dejar de trabajar a los 60 años? para empezar a recibir tu pensión, vamos a aumentarle. Las personas eh, en Londres ayer decían también, todos los de 50, a 65, vámonos, órale, a trabajar todo mundo. Y se le pusieron en huelga ahí en, en el Reino Unido, al ratito le cuento de eso. Pero entonces, como empezaron las protestas y Macron dijo, no hay manera, o sea, no hay forma, aunque sea impopular, aunque me digan lo que quieran, Voy a imponer una reforma a la ley de pensiones. Y esa reforma, en pocas palabras, implica elevar de 60 a 65. Yo considero que a los 65, pues, varios franceses pues, estarían en las posibilidades de, de ser productivos. No necesariamente es como en México que las personas a partir de los 40 ya no los quieren contratar que eso es, un, es, es una cosa terrible en, en nuestro país, ¿no? Cuando está la gente en edad productiva, cuando ya sabe cómo hacer las cosas, cuando ya comienza a tener algo de experiencia, los 40, 50, 60, pues ya es muy difícil que, que los contraten en una empresa, ¿no? Eso es este, muy complicado. Pero bueno, eh, aquí la edad de retiro que es 65, ¿no? si no me equivoco, para pensionarse, si no me equivoco, sí, es a los 65.
4: Sí, al 100%, pero a partir de los 60 tú ya te puedes jubilar. Nada más el asunto es que no te llega tu jubilación al 100. Claro. Pero a partir de los 60 ya te puedes retirar con una pensión,
0: ¿Y quién si no se me equivoco, el 75%. Pero, pero bueno, habrá quien... muchas sí. En muchas ocasiones es gente que dice, voy a tener otro empleo y me retiro de este para estar recibiendo una lanita. Correcto. Que no 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 necesariamente sí, es que se van a quedar en su casa no este, no francamente no a los 60 bueno, pues se armó la de dioses grande en Francia porque dijo si lo mando por por las cámaras si lo mando por diputados me lo van a rechazar entonces mejor voy a hacer un decreto voy a imponer por decreto que es mi atribución como presidente dijo Emmanuel Macron y voy a instalar este decreto de reforma a la ley de pensiones y háganle como quieran, el dinero no alcanza, síganle chambeando, síganle trabajando y a partir de los 65 se pensionan muy bien. Quiero suponer que en Francia se pensionan mucho mejor que aquí, lo voy a, lo, lo vamos a revisar, pero entonces se armó la rebambaramba ya salen los chalecos amarillos ya salen esto, así es que se están presentando por lo pronto marchas, esperemos que eso no, no derive en broncas y los y los ingleses están en la misma, no les alcanza eh, con, ayer hablábamos en esta cosa de la soberanía y que nosotros y no no, no necesitamos de nadie, no necesitamos de vejigas para nada, Era esto que les encanta a los, a los líderes en todo el mundo ¿eh? no nada más en en Inglaterra, o no nada más era Trump, o no nada más es México, ¿no? O sea, siempre a los líderes dicen, nosotros solitos podemos, váyanse mucho a la tal por cual, ¿no? Y ya, entonces, pues ahí están, ahí está la consecuencia, ¿no? Toda la gente dice, sí, y entonces se, se, se ensalzó toda esta... Todo, todo, todo este nacionalismo, decían, claro, el Reino Unido puede, la Gran Bretaña es poderosísima, no necesitamos de nadie, váyanse todos mucho la fregada. Echaron a todos los rumanos, por ejemplo, que los rumanos era entre otros, mano de obra, había españoles, había rumanos, había griegos, había muchos que iban, que migraban, con relativa facilidad porque formaban parte de la Unión Europea y eran los transportistas eran los choferes eran los de limpieza eran no eh, eh, ahora que fui a lo de a lo de la reina todos los empleados de limpieza del hotel eh, muchos no hablaban inglés se te quedaban viendo así como ay no y, y, y los tenían de manera ilegal porque seguían migrando que está prohibido pero migraban eh, y, y ocupaban los empleos que los ingleses no quieren. Todos los temas de intendencia, de servicios, de limpieza, no los quieren y ahora batallan mucho. Bueno, pues ya no dejaron entrar a nadie, Dices, Sunak, se acabó, no vamos a ser mucho más ruda. Si tenemos Brexit, tenemos Brexit. Si vamos a estar aislados, vamos a estar aislados. Y este, y, y, y les dijo, eso sí. Pónganse a trabajar y ya párenle de estar viviendo de las pensiones y de las ayudas del gobierno, porque los ingleses no trabajaban, trabajaban los migrantes. Es como Estados Unidos que trabajan los mexicanos o los salvadoreños o los hondureños. Y entonces eh, se quedaron sin mano de obra. Y el y el primer ministro les dijo, a ver, ¿se acabó el asunto de las pensiones? ¿Se acabó la rebambaramba? Digo, no de pensiones, de las ayudas, ¿no? Que, ay, que dame una ayuda para mi hija, dame un ayudo para no sé qué, así como en México, ¿no? Miles de ayudas hasta que se acabó el dinero. Entonces ya dijo este Sunak el primer ministro, ¿saben qué vamos a hacer aquí? Una reforma, le vamos a quitar, eh, vamos a reducir los impuestos para las empresas para que vengan aquí, para que generen empleos, para que no tengan su capital, porque con el Brexit pues muchos empresarios también empezaron a sacar su dinero. Tenemos una inflación de la refregada y no podemos echar para adelante. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de estar... A diferencia de México, en lugar de estar peleados con la, los empresarios, vamos a traer a los empresarios, les vamos a decir qué necesitas para que generen los empleos, cómo te ayudo, te quito impuestos, te ayudo con esto, te ayudo con el otro, eh, y, y van a reducir los impuestos de acuerdo al nivel de inversión. Genérame empleos. Las empresas le dicen, a ver, la gente no quiere trabajar, necesito un millón de, de trabajadoras y trabajadores, un millón, y entonces ya les dijo, bueno, pues si la gente no quiere ir a trabajar, vamos a sancionar a aquellos que no, que estén en edad productiva, e incluso dijo, a ver, todos los de 50 años para arriba, váyanse a, a, la, a buscar trabajo, ya levántense, vámonos para afuera, dejen de estar nada más ahí eh, haciendo todo un análisis de quién sabe qué y recibiendo las, las ayudas. Pónganse a trabajar. Ayer fue ese, ese, ese discurso, eh, estuvo muy interesante y a ver si les jala, porque cuando lo oyeron se pusieron, eh, salieron a marchar y a protestar, también parecido a los, de, a los franceses, los del Magisterio, los de Limpia, los de no sé qué porque no les gustan esas medidas, porque también está en amenaza el tema de las pensiones, y pues porque dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa de dónde vas a sacar, pero ahí me das más dinero y me subes el sueldo, porque así no alcanza. Oye, pero ponte a trabajar. No, pues vamos viendo, después vemos eso. Algo pasó en el mundo que la gente no quiere trabajar, y eso sucede también en México. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla... Con todo este tema del trabajo a distancia, del home office, de que la gente decidió ya no regresar. Toda esta reflexión ¿no? emocional. Dicen, no, pues es que me asusté tanto con el COVID que yo quiero vivir la vida y voy a estar aquí en el sofá y ya no quiero trabajar. No, un poco, no quiero decir como qué sectores. Y después las ayudas. Dicen, bueno, pues si con esto me alcanza, ya cuando se me acabe como quiera voy y busco un trabajo. Pero lo voy a buscar informal. Porque si lo busco en la formalidad, tengo que pagar un friego. Eso es lo que dicen los informales. Si me voy de trabajo formal, tengo que pagar, me quita el gobierno, me quita el Infonavit, me quita el Seguro Social, me quita el sindicato, la cuota de no sé qué, la cuota de qué, la cuota del otro, y se reactivan todas las deudas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una deuda con Infonavit, y que dice, si, si regreso a trabajo formal me van a dar poquito dinero, entonces mejor me quedo en la informalidad y recibiendo además, si soy informal, voy y me formo y el gobierno me da más dinero. Entonces, eh, así están las cosas, así están las cosas con los franceses. Hay que tomar nota de todo lo que está pasando en el mundo, no nada más a estar hurgándose eh, el ombligo en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier alatos. sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Ayer se registró una balacera... Eh, en la central de Abastos, en el pasillo principal de la Ciudad de México, donde se reportaron de al menos tres personas muertas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían iniciado debido a una presunta extorsión. Las autoridades aseguraron que el ataque fue de manera directa hacia las víctimas. Durante la primavera de este 2023, en México se esperan al menos cuatro ondas de calor, por lo que Conagua pronosticó que las altas temperaturas continuarán registrándose. Indicó que habrá una onda de calor en marzo, otra más en abril y dos más en mayo. El director de agua y drenaje de, de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, reiteró el llamado a cuidar el agua al informar que actualmente el consumo está superando la disponibilidad. El funcionario aseguró que se encuentra operando al límite para evitar los cortes de agua como el año pasado. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 36 centavos y se vende en 19 con 43.
0: Hoy hubo muchas eh, muchas declaraciones eh, interesantes en la, en la mañanera. Al ratito los vamos a estar eh, retomando. Se habló de, de estos robos ayer. ¿Se acuerdan de que ayer estuvimos haciendo todo un repaso de todos los, ayer en tierra de todos estos eh, colaboradores del jefe del Ejecutivo, pues que han resultado medio bandidos, ¿no? Entonces, desde que el Instituto para Robar al Pueblo lo Robado se habló de eso, se habló de Segalmex, una, ahí interesantísimo también todo lo que dijo el presidente alrededor de Segalmex, se habló y le tundieron también al, al INAI, este, que de hecho vetó a, eh, a las eh, eh, personas, pues, dos que fueron, que fueron elegidas para formar parte del INAI. Mire, eh, todos los organismos autónomos no, no le gustan esta administración, y mucho menos un organismo autónomo que le esté este, revisando, revisando las, las cuentas o revisando temas al gobierno. Yo creo que no le gusta a ningún gobierno en el mundo que un ciudadano le esté exigiendo rendir cuentas. Claro que es incómodo. Esa es la, la naturaleza de Nina y ser lo suficientemente cómodo. ¿No? Me refiero al Instituto Nacional de Transparencia. Como para ponerse del lado de los ciudadanos y efectivamente que todas las acciones de gobierno sean transparentes. No me imagino un gobierno en el mundo que a eso le guste. Quisieran decir, tú no te metas, yo voy a hacer aquí todo, ¿no? Y, y eso no significa que vayan a hacer trampa, ¿no? Eso no significa que, que lo vayan a, que lo vayan a hacer mal, pero a nadie le gusta que seguramente, me quiero imaginar, alguno de estos gobiernos que los estén, que los estén fiscalizando. El hecho es que el presidente vetó a consejeros del INAI, dice que se puso de acuerdo ahí Morena, llamó muchísimo la atención, que fue un enjuague, ¿no? Dice ahí pues fue una tranza entre Morena y el PAN. Y además, el candidato es de, de Morena, Rafael Luna, pues era el peor, ¿no? El peor evaluado. ¿Cómo se hace la evaluación? ¿A quién dirigen? ¿Tienen que ser ciudadanos? O es de nueva cuenta un asunto de cuota de partidos y ahí el presidente tiene toda la razón dice no debe de ser este ahora sí no debe de ser pues ojalá si fuera o también sea, en el INE ¿no? exacto, o sea, ahora sí si no fuera. debe de
4: ser y lo extraño que fue su propio
0: partido uh -huh, uh -huh. Mm, entonces fue, y, y hay hay cuestionó otro. la eficacia del INAE que no sirve para nada que no investigaron a Gar otra vez el tema de García Luna en fin de, de, ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hay un tiempo límite para esto? ¿Puede desaparecer el INAI con estas eh, con estas decisiones? Yo quiero suponer que no, pero pues vamos a platicar eh, precisamente con Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ese es el nombre completo del INAI. A quien me da muchísimo gusto saludar, Francisco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Gracias. Permitirme una vez más es estar con ustedes y llegar a tu auditorio. Pues mira, lo que se avecina es una crisis de institucionalidad en el INAI porque al, al preverse, por desgracia, que no haya el quórum para poder sesionar a partir de la primera sesión de eh, abril, esto por los cálculos aritméticos podría ocurrir a partir de lo que ayer conocimos todos, que fue el ejercicio, el estreno, el estreno de este, no más que de esto, técnicamente se llama no objeción que se deja pasar hasta 10 días hábiles, que casi son 15, entre que el Senado notifica al Ejecutivo que ha tomado la decisión de nombrar a los comisionados, en este caso eran dos, son dos los que faltan, nosotros ya habíamos previsto incoar o promover esta controversia constitucional contra el Senado ante la Corte para que remediara la situación, obligando desde luego a hacer lo que se tendría que haber hecho, incluso hay que decirlo con respeto a las condiciones y potestades parlamentarias, pues hace bastante tiempo. Uh -huh. Aquí el problema es que esto coincide con el fin de mi mandato, y como en este caso soy el quinto comisionado, al terminar yo el 31 de marzo, y al no haber a la vista por cálculos con los dedos de los días que faltarían para que llegara por lo menos uno de esos dos comisionados a remediar el problema de la falta de quórum, es entendible que con toda la responsabilidad de los cinco comisionados, pues hagamos esto en emergencia, porque pues apenas ayer en la tarde se supo de esto, y con ello echemos a andar o le activemos una medida que en las democracias existen, los órganos. Los, los poderes del Estado tienen, entre ellos, relaciones de colaboración y control recíproco. Si el uh -huh. Ejecutivo le veta una ley al, al Legislativo, se regresa, se vuelve a mandar para su promulgación, la vuelve a dictar ¿Qué pasa? Y eso es entendible, eso es vida democrática, eso es vida republicana, al margen de que haya más razones en una y en otro caso. Aquí el problema es, ya dije, que ponemos en peligro la, la eficacia. De la protección de derechos fundamentales. Eh, sí. Los derechos humanos no pueden quedar a la deriva, no pueden quedar en claro. una cuestión burocrática de los organismos, de los propios poderes públicos en sus competencias y potestades y no pueden dejar sin el, eh, el efectivo, la probable eh, sí. atención de inmediato a los derechos que se encuentran en peligro o en riesgo o interrumpidos. Entonces, esa es la razón por la que se puede magnificar la situación que vivimos. Esperemos que el Senado de inmediato remedie esto con
0: los términos uh, que existen. Con, que con los dedos. Muy
3: probada, muy capaz. Y que pues el presidente en este caso lo que podría pedírsele es que cualquier objeción que tuviese, o si no la tiene, pues que lo anunciara, porque eso sí podría apresurar los tiempos para que los comisionados que han de venir, esperemos la próxima semana, que... Eh, sí pues puedan llegar a tomar protesta uh -huh. y que puedan llegar antes del 31 de
0: marzo. Eh, 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 con los dedos en la puerta, desde luego, eh, los sí. legisladores, ¿no? Quedan dos quedan dos semanas. Y ahí te, te preguntaría, Francisco, uno ante esta, esta este anuncio que se hizo desde Palacio Nacional, un anuncio serio donde dicen bueno, a ver, es que eh, ese es un acuerdo entre, entre Morena y el PAN, ¿no? Eh, ¿Así es? ¿Así es como se, a ver, se elige no, a los consejeros del INAI?
3: A ver, mira, en, un, en un esquema democrático no siempre llegan los que más saben, sino los que caben, decía un adagio. Y uh -huh. caber significa estar en la, en la condición de un consenso parlamentario. Uh -huh. eh, en una aristocracia indiscutiblemente tendría que haber una selección de sabios científicos y, y, y eruditos para que así fuera, no es el caso. Un órgano colegiado tiene en este caso, y por eso es colegiado, porque no realiza en una persona solamente, que si tuviera, como todas las personas, tenemos deficiencias o insolvencias o algunas limitaciones, pues pudiéramos poner en peligro que una persona uh -huh. con tipo de sesgo, o de matiz eh, pudiera poner en peligro. Esta institución es colegiada, tiene gente que piensan Claro. que se ha visto. Me imagino. Uf, eh, eh,
0: Pero les, les hacen un examen porque dicen que fue el peor evaluado eh, ah, no. refiriéndose al, 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 al... a
3: la previsión que no está, fíjate, tocaste un punto que es obligado de sí. No hay vinculación eh, en las comisiones que intervienen en este caso hicieron una serie
0: Pues, eh, de hecho estaremos pendientes a qué sucede en las próximas dos semanas. Parece que es un tiempo corto, eh, Francisco. Pero eh, ¿qué pasaría? ¿Qué podría, qué podría suceder si se acaba este mes y no hay sí. y, y no hay Mira, una designación?
3: Lo que pasaría es que no es que desaparezca el INAI y no es que tampoco se cierren la puerta y se cierren las cortinas. No, uh -huh. el INAI perdería. Eh, tendría que apagar, vamos a decirle así, temporalmente hasta que hubiese los comisionados que faltan, el comisionado que falta para el quórum, que faltan ya para ya faltarían tres, si fuese eh, el caso. Entonces lo que pasaría es que estaría solamente para realizar las tareas que son muchas de capacitación, de promoción de los derechos, de inspiración cívica para que la gente siga ejerciendo estos derechos y para que además pues sean perseverantes cuando las dependencias que además hay que decirlo ¿eh? cada vez por los términos estadísticos te lo puedo asegurar están respondiendo teórico, mayor nivel de resistencia a cumplir el deber de ley eh, de responder bien al ciudadano fíjate nada más desde el año del año pasado el 21 al 22 tuvieron casi 50 el número de recursos llegamos a la friolera de 26 mil recursos en un año el año wow. pasado ¿Qué quiere decir? Que la demanda de información no es un asunto que está todavía en estreno, ya está ejerciéndose cada vez más. Entonces, el peligro es que se dedique el INAI a las labores adjetivas, que son de capacitación, de promoción...
0: Y no investigue.
3: ...pero no estaría resolviendo derechos. No para determinar si alguien tiene o no derecho mm. a recibir esa información
0: pues no, si no, los datos personales fueron lesionados no me gusta pensar mal Francisco pero habría tal vez solo tal vez algunos personajes en el servicio público que quisieran mantener al INAI pues, en ese perfil ¿no? De ese, Mira, pues, a el INAI, INAI es una institución
3: incómoda claro. a, la, a quien hace gobierno por naturaleza claro, el INAI no nació como... para para Ajá. echarle bombos y platillos a la gestión pública de ningún, ni siquiera claro. del Ejecutivo, que en este caso es el que tiene la administración pública más grande y con mayor Ajá. contacto con la piel social, ni al Legislativo mismo, que es el que nombra a los comisionados, sea al Senado o a la Cámara de Diputados, ni a la misma Poder claro. Judicial en la parte administrativa de sus potestades. El INAI es una institución que está construida por la convicción democrática, para ponerle ese ese acento para subrayar el defecto de el contacto claro. que tienen las instituciones cuando dialogan con la ciudadanía, cuando le niegan claro. información indebidamente, cuando le dan gato por liebre, cuando le contestan que no les toca hacer eso y sí les toca, cuando le contestan que
0: no tienen sí. lo que sí deben Exacto. de tener.
3: Entonces, no esperemos nunca que una institución
0: de este tipo sea vista con entusiasmo. Si no, no es con claro, la... claro que no es es su naturaleza. No va a jamás con entusiasmo. Esa es su naturaleza, como lo, lo comentábamos antes de, de platicar contigo, Francisco. ¿Y qué podemos hacer como, como, como sociedad, ciudadanos? Cuando... Encarecer
3: el problema, encarecer la circunstancia, no quedándose callada la gente y que pues ni modo, es otro más de los problemas que hay. Mm. Si la inseguridad pública, que está, que hace? que arda el país? Uh -huh. y que mata gente todos los días y que inhibe conductas y libertades. Está así, no hay solución, por más que se buscan eh, medidas y se ensayan nuevas cosas, si hay tantos otros problemas que como todo el mundo y los países tienen, pues no caigamos en la declinación por sentido común, es decir, pues ya que más, era una raya más al tigre, que se queden estas instituciones varadas, que no funcionan y finalmente, pues bueno, eh, eh, sí, que al fin de cuentas pues hay
0: es, cosas. Es, es un asunto muy serio, si nos permites, pues estaremos cerca, cerca de, de ustedes, eh, pues no nada más en estas dos semanas atendiendo lo que tenga, lo que tenga que suceder. En este momento claro. te, te comento que la que, que por ejemplo la, la barra de abogados, el colegio de mexicana. abogados, la barra, mexicana y la barra mexicana. de abogados ya de se
3: energía, lo cual es muy mm. muy respetable y admirable y ojalá que muchas más organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, sí. de toda clase de instituciones, de sí. organismos que vigilan y deben vigilar el clima democrático claro. y también Mira, que,
0: que, no no de quede, que no quede como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, que ya quedó como ya. una caricatura, que no Pero quede no. hacia dónde se perfila el INE también, ¿no? o sea, Pero se ya. está cuestionando sí. que fue un enjuague de partidos sí, de y
3: uh -huh. algo que me da tristemente la oportunidad de opinar en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un titular, es un unipersonal si ahí es bueno o es adecuado el titular ahí sí se juega el todo por nada porque ahí sí o deja de funcionar como debe ser con la energía, la firmeza, la valentía y la eh, constante atrevimiento de estar subrayando y de estar poniéndole incluso eh, eh frenos específicos al poder, o sea, el que lesiona derechos humanos. La calidad, desde una perspectiva crítica de unos u de otros, puede menguarse porque lo que importa en ese caso es que el colegio, en suma, es el que resuelve los asuntos, no una sola persona. Por eso, en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, en algunas ocasiones, se puede reconocer que la colegialidad sea más pertinente.
0: Pues te agradezco, estaremos eh, atentos atentos a lo, a lo que suceda y, y puede suceder, no vaya, yo me imagino Francisco que no en el deadline, que no en el día último puede suceder hoy, mañana, pasado, yo creo que va a ser, van a ser dos semanas de muchísima, muchísima
5: intensidad.
0: ¿no? Pues
3: esperemos que al final de cuentas el INAI no vaya a quedar en inoperancia sustantiva y que la ciudadanía no vaya a quedarse inerte ante un hecho que tuviera venir, eh, que tuviéramos pues venir.
0: A... Te agradezco muchísimo. Javier. Al contrario, Francisco, gracias, un abrazo. Oigan, eh, pues sí, ojalá que, ojalá que, este asunto este jale, que este, que este asunto también también funcione, porque pues de lo de lo que se trata es de tener certeza y de querer saber y de querer saber qué, qué sucede. Fíjese que así muy rápidamente aprovechando Anita Miguel antes de irnos a la pausa, me, me llamó muchísimo la atención que se hiciera también una referencia a Segalmex, ¿no? Se, seguridad alimentaria mexicana, que antes era que la la Conazupo, ¿no? Y a lo que tenía Diconza, Liconza, Conazupo. Uh
4: -huh. Oye, que siempre ha estado en manos de puros, este...
2: ¿Mafiosos?
4: Oh, bueno, ¿te acuerdas quién
0: dirigió esa también en algún momento? Perdón, 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 perdón. Raúl Salinas. Sí, lo dirigió Raúl Salinas. Fíjate que el presidente dijo que engañaron a Ignacio Valle. ¿Quién es Ignacio Valle? Ignacio Valle era el titular de Segalmex. Okay. Entonces, este, pues, de, reconoció... Hay un, un, un buen principio hoy por la mañana... Es que reconoció que el desfalco es enorme Reconoció que el desfalco puede llegar a ser de 15 mil millones de pesos ¿Cómo escondes 15 mil millones de pesos? ¿Cómo te robas? ¿Cómo triangulas 15 mil millones de pesos? Y entonces y, y, el jefe... De que nadie dices,
2: se dé cuenta
0: No, que el, que el jefe no o sea, se dé cuenta No,
2: no, 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 no que ¿no? nadie sepa
0: que nadie sepa. Entonces dijo: ¿Saben quién tiene la culpa de todo esto? Yo pensé que de nuevo. Los conservadores. Luna, también, pero no. No,
2: liberales.
0: No, el PRI. Dijo: el PRI ah. son los culpables de, de esto. Yo dije: ¿Por qué? ¿Por qué el PRI? Entonces ya dice: bueno, porque lo engañaron. Engañaron a. a, a ¿Cómo se llama? A Ignacio Ovalle. ...y entonces, ¿por qué metió a puro priista? Pero el gobierno está lleno de priistas, pues señora es, a eso digo, todo, voy. Digo, el pues, presidente
2: primero fue priista.
0: Todos eran priistas. A ver, Ignacio Valle, hacía a grandes rasgos, a reserva ahí de que le revisemos... ...pues él trabajó con Carlos Salinas de Gortari, el mismísimo, ¿no? Como le decían, la mafia del poder. Pues él trabajó ahí en la Conazupo con, con Carlos Salinas... Correcto. Y también trabajó con De la Madrid, y también trabajó con este, ¿cómo se llama? con. con Echeverría, imagínate ahí, desde Echeverría empezó a hacer su ronchita. O sea, ha trabajado, no, no sé si ha trabajado, pues. Ha vivido del dinero público toda la vida, todo el tiempo. No sé, no sé qué edad tenga, pero si, si alguien empezó a trabajar desde. Echeverría hace cuántos años es lo de Echeverría? 78 años tiene Ignacio Valle
4: Fernández.
5: Y Echeverría
4: estuvo del que fue en el periodo 72-78, ¿no? 76-78. ¿no? Él fue secretario,
0: se, se, secretario de Luis Echeverría. Exacto. Entonces, pues ¿cómo que a es los 30 que metió años priistas? alguien más priista que Ignacio Valle? Pues con mucha dificultad ahora yo no sé si lo engañaron o no lo engañaron pero si te ponen ahí te un, hombre, que un hombre con más de 40 años 50 años de experiencia en la política un hombre de 78 años de ¿De veras manejando el dinero público eh, no nada más en la política manejando el dinero público porque manejaba campañas, manejaba elecciones se sabe todas las triquiñuelas para eso entonces no creo que sea tan inocente como para no haberse dado cuenta no lo sé, tal vez sí, tal vez no efectivamente puede ser que le tuvieran que le hubieran ahí cerrado cerrado el, el, el camino vaya usted a saber pero sí me llamó pero la atención cosa, cuando... yo tengo duda, a ver dime
2: cómo es posible que estas cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 esas uh -huh. fueran las irregularidades uh -huh. ok que sea culpable quien tú quieras pero uh -huh. 2019 y 2020 pues uh -huh. es
0: ya es mucho ahorita, ¿no? sí ya es mucho y sabes que para eso es el INAI también y para eso es también estos todas estas denuncias que hace la auditoría, ¿cómo se llama? Auditoría Superior de la Federación, que le lanzan tres trompetillas los del gobierno cada vez que dice la auditoría Hay irregularidades por tantos miles de millones. Ah, se van a solventar, es la palabra que se utiliza. No sé por qué a los políticos les encanta la palabra solventar y al, y al dinero le dicen recurso. No, no ha bajado el recurso, compañero, no este y se va a solventar, y tan, tan Ya dejan de investigarle, ya dejan de averiguarle, y ahí se queda la cosa. Entiendo y aplaudo la, la, la entereza que tiene el presidente, la cruzada que tiene el presidente contra la corrupción, es de aplauso. Eso lo llevó precisamente a la presidencia de la República después de un gobierno tan bandido como el anterior, no que era una corrupción este Galopante. Eh, pero, este qué difícil entonces. Y decir que no se dio cuenta. Pues yo también me imagino, ese es el argumento de Rosario Robles, ¿no? Cuando la metieron a la cárcel y ella dice: No, yo no me robé nada. Y dice: Sí, no te robaste nada, pero tenías que haberlo detectado. Y la metieron a la cárcel. Y están apelando la decisión del juez. Y pues también a Ignacio Valle dice: No, pues yo no me di cuenta. Bueno, pues es, es más o menos, no, palabras más, palabras menos, el, el mismo argumento cuando le decían, no te preocupes Rosario, ¿no? tú no agarraste nada, pero dejaste que sucediera. Digo yo, vamos viendo. Son cosas diferentes, pero es una cantidad de dinero enorme, 15 mil millones de pesos, robados a los más pobres, porque era para alimentar sí. a los más pobres de este país. Hacemos una pausa.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Todavía hay más información.
0: Continuamos. Bueno, bueno muy bien. Muchísimo, muchísimos, muchísimos eh, temas esta, esta mañana. Es que también estaba revisando ahí. Le tundió al pan de la Ciudad de México durísimo durísimo no sé Anita Miguel si si, si cómo se llama esta instancia que te sanciona si si eh, considera que es discriminación los eh, señalamientos hacia una persona la Conapred no que te llama sí, sí. por qué le dijiste por qué está vigilante de todo eso pero ahí no la mañanera no aplica verdad nada más aplica a a programas no de, de aplicar con todos. Pero pues no sé, no. creo que ahí no... creo que ahí Mañanera no.
2: Aplica.
0: No, no. Sí,
2: pues no. Ahí
0: sí pueden decir eh, lo que sea.
2: Es un juego un poco, pues ya no sé qué... O sea, sin adjetivos, ok, pero pues como el presidente hace, apela a su derecho de réplica de todo lo que...
0: De réplica... Eh, de, pero, las,
2: de las críticas o, o de lo que él quiere responder a lo uh -huh. que dicen y él, él considera que no es correcto y ahí no está de no, acuerdo, pues ahí se va con la libertad de expresión y su derecho de réplica y pues a,
0: ahí no en, aplica esa, la en con ese paraguas
2: pues ahí no entra eso. Yo, Pero si yo, tú lo hicieras, sí entraría.
0: Exactamente. O sea, eso pues yo también quisiera, digo, no uso malas palabras ni, ni términos despectivos. Nosotros en este programa tratamos de, de cuidarlo al máximo en redes sociales. ¿Qué quieres que te diga? Utilicé Utilicé la palabra obesidad y estuve fuera un año por utilizar la palabra obesidad. No, no dije otra palabra similar. No Utilicé eso, que es un término que supongo que médicamente se utiliza. ¿Sí? Y, y no, pues imagínate... ¿Tiene, tiene señor productor hoy hubo una referencia a la Ciudad de México a la oposición a los panistas de la Ciudad de México rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado corrupto cínico y los panistas desde
3: luego no todos corruptos hipócritas de los ensarapados que se dan baños de pureza, los de la moronga azul esos son no voy a decir que peores, iguales ahí
0: que cada quien Elija Pues sí, y se refería a una alcaldía Pues donde Morena pierde ¿no? Ya vemos que una buena parte de la Ciudad de México Pues está perdida de, para, para el tema de Morena Quiero suponer que es por ahí Pero si yo a alguien le dijera Oye, tú tienes Moronga Azul Y eres un corrupto, cínico, desgraciado Pues no sé no, no lo estoy. No me estoy refiriendo a nadie para que la CONAPRED o Gobernación o alguien me sancione, pero sí me llamó mucho la atención porque en algunos, sí bueno, en algunos no, tal vez no, hay, habrá que ver, ¿no? Ya después cómo, cómo opera todo esto. Oiga, pues hay un tema interesante que tiene que ver con los datos de la población. Ayer aquí se lo se lo eh, los tratábamos de, de señalarlo. También ayer por por la noche es una ley general para la operación de registros civiles de todo de todo el país que estarían ya unificados, quiero suponer que estarían concentrados en la Secretaría de Gobernación, ahí van a tener todos los datos, ahí van a tener... El, el, el registro nacional. El argumento a favor era que tú ya no tendrías que estarte moviendo, este, por ejemplo, pues ya no tendría yo que ir a Navojoa por un acta de nacimiento, ¿no? Que de hecho yo la he sacado, por ejemplo, allí en Huixquilucan, allí en el estado de México, es muy eficiente Huixquilucan, eso sí, eh. Eh, lo, lo ha hecho muy muy bien, pues yo voy ahí a, un, a un, un centro, un kiosco y me dan Oye, pues necesito las actas de nacimiento de, de allá de Sonora y y me la dan es, es decir, esto quiero suponer que no sucedía en todos los municipios y en todos los estados ahora este Ahora va a ser de esa manera El tema es que tal vez no se queda ahí porque entiendo que ahora, pues vamos a tener que entregar todos nuestros datos. No sé ustedes cómo sientan, qué tan cómodo se sientan, Anita Miguel, con que la, una, una instancia de gobierno del partido que sea, porque esto ya lo intentó Peña Nieto, ya lo intentó Calderón, que el gobierno tenga todos tus datos y que pueda hacer con ellos, pues no sabemos. ¿No? que tenga tus datos biométricos. Que tiene todos tus datos, pues sí. Y te aseguro que los de Miguel, los de Anita y los míos, pues todos Seguro. los días están, todos sí. los días están a, a, actualizando, fue aquí, fue allá, habló con esto, dijo aquello, dijo el otro, ¿no? Este, con el, con algún sistema. Pero, este, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el gobierno con esos, con esos datos? Eh, ¿Sucede en el mundo? Pues sí. Sí, sucede en el mundo. Déjenme decirles, les, les comparto que, por ejemplo, en en una en, en, en un, en un sistema, supongo yo, bien utilizado para eh, cuando tengo que ir a trabajar a, a los Estados Unidos, independientemente de las cuestiones de trabajo, de la visa de trabajo que eh, obtienes con la embajada, etcétera, etcétera, Este de, de, entro y... Ya no me revisan ni el pasaporte, ni nada, ni las huellas, ni nada. Es únicamente ahí en una. con una fotografía y te sigues caminando. Yo, para entrar, cuando vengo, regreso a México, tardo horas en la fila de migración. Horas. Horas y horas y horas para, para entrar a tu país y te maltratan y te dicen ya está pestoso y la gente ya no sabe qué hacer, los niños lloran y un calorón, ya está la gente tirada en el piso, horas para poder entrar. Y cuando entro a los Estados Unidos, ¿qué quieres? ¿Cinco minutos? Más o menos, depende, ¿no? ¡Pum! Una foto y adiós que te haya bien. Y eso, pues, es... Quiero suponer que por ahí sería eh, modernizar y actualizar esta situación. Uy, está en sesión íbamos a platicar precisamente de este tema de los pros y contras de esta situación, eh, con Noemí Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que nos diga de qué se trata toda esta situación, si efectivamente concentrar los registros civiles pues implica, a, yo quiero suponer que ya no tienes que ir a hacer algún trámite, yo hablaba de las actas de nacimiento, pero hay otro montón de trámites en los registros civiles, que si está sí. todo concentrado en la Secretaría de Gobernación, pues ya te la podría misma, ser misma más sencillo. La ¿no?
4: cuestión fiscal, Mira. Javier.
0: Yo uh -huh. recientemente fui a
4: actualizar mis datos. Ya sabes que ahora tienes que estar actualizando tu situación fiscal para poder facturar, para poder cobrar una serie de cosas. Uh -huh. Y desde que llegas, bueno, evidentemente dejas copia de tu credencial. Te toman incluso ya también, ya ves que en algunas ocasiones fotografía, pasas tus documentos, o sea... En todos los trámites, en todos los trámites ya no solamente basta con tus datos y tu firma, ya en algunos es la fotografía y evidentemente tu, este, tu paso de huellas, ¿no? Eso normalmente pues era solo en el INE, por ejemplo, hace tres años que cambié mi credencial del Instituto Nacional Electoral ya con residencia en la zona de Quintana Roo, pues lo mismo tuve que ir a actualizar mis datos y lo mismo tu fotografía, tus diez, este, tus diez deditos los pasas allá uh -huh. al aparato, a la máquina y es parte de la información que tienen solo que el INE se supone
0: pues que no es una dependencia de gobierno. Ese es el tema, tal vez es un asunto de confianza, que tú le confías más Correcto. a una instancia eh, autónoma, a una instancia ciudadana, que de por sí luego andan haciendo mal uso del padrón. Pero ¿sabes qué? No es el INE el que vende los Oye. padrones, son los partidos, ¿no? Los claro, que andan porque ellos tienen los acceso datos. a todo eso. Por uh -huh. supuesto. Uh -huh.
2: Pero todo, mira, ahora todo es digital. Este, Entonces, de alguna forma, bueno. En México, eh, la cuarta parte de la población no cuenta con una conectividad eh, uh -huh. cotidiana, como, como podríamos pensar en, en las ciudades eh, pues más pobladas del país o más este, comunicadas. Pero, mira, yo tenía mi pasaporte Ana María Lomelí Robles de soltera y uh -huh. mi visa Ana María Lomelí de COVID de casada. Uh -huh. La última vez ya me dijo, no, oye, tienes un problema porque no puede ser... A ver, ¿dónde está Do el dinero? Son dos personas. Todo todo tiene que Pero, estar sí. homologado. Entonces, la verdad es que creo que tiene una, una, una bondad que todos nuestros datos estén dados de alta correctamente en un lado uh -huh. este y, se, y, y que a través de eso nos manejemos. Ahora, el tema este de que nos venden y todo esto, yo, la verdad es que, pues, quién ¿quién nos asegura que no lo harán ahora?
0: Claro, ese es el, ese, esa es la cuestión. Mira, no, no jaló con Calderón, no jaló con Peña Nieto, por un tema de confianza. Y yo, no sé, yo les preguntaría, ¿tú dejarías todos los datos de, de, de tu nieta, de Clarita, en manos de una oficina de la Secretaría de Gobernación? ¿O de tus hijos, no. o los tuyos mismos? En manos de ningún político, señor. En manos de algún no, político. Ni, el tema es la ni. confianza. Le veo muchísima utilidad. Y claro que tiene ya que modernizarse esto. Claro que vivimos en la prehistoria en eso de que tienes que agarrar el camión para irte hasta Nueva Rosita para ir a sacar eh, un documento. ¿no? Ya, ya se tendría que modernizar toda esta situación. El, el, asunto es, el, el asunto es un tema de confianza. La confianza que le podrías tener al PAN, la confianza que le puedes tener al PRI, la confianza que le puedes tener a un político de morena. Sobre todo cuando después ¿no? está también ahí la, la nube de, de, de que si esto se puede utilizar electoralmente. ¿no? Que esa, esa, eh, cuando esa es la principal preocupación de los políticos mexicanos es de llegar al poder a como de lugar y mantenerse a como dé lugar pues sí, viene la desconfianza y por eso creen más en las instancias autónomas y en las instancias ciudadanas. Ahora, de que es necesario modernizar esto, claro que es necesario, que tiene que estar agrupado en la Secretaría de Gobernación como los registros civiles de todo, de todo el país, pues claro que tiene que estar allá agrupado. Nada más que son que cuatro, quiero suponer que cada municipio tiene su registro civil, 2.500 registros civiles. ...que unos deben de estar hechos pedazos, ¿no? Unos deben de estar, ah, es que como nos inundamos, ah, es que como nos recortaron el presupuesto... ...ah, es que fíjate que hubo una plaga de ratas, se comieron los documentos y no estaban digitalizados... ...o sea, no no te creas que está tan modernizado toda esta situación en el país... ...el mismo registro público de la propiedad, pues debe tener sus deficiencias... El tema es que hacer esto, esta, esta situación, justo va hasta a ese punto. Unificar en la Secretaría de Gobernación todo esto, digitalizar 2.500 municipios con toda la información, o de las 32 entidades, si tú quieres, cuesta, cuesta mucho. No, no es así, enchílame otra gorda y oye, vamos a unificar aquí todo porque lo necesito para puntos suspensivos estás pensando en los ciudadanos o estás pensando en los procesos electorales de ahí, viene la, de ahí viene la sospecha y punto número dos, ¿quién va a pagar eso? ¿de dónde va a salir? entonces sí es un gran anuncio sí, mucha polémica y todo lo que tú quieras y mandes este, pero a la hora de las sumas y restas, ¿quién va a pagar? no hay para medicinas ¿no? No hay para tener las escuelas en orden ahora que vienen los calorones y las lluvias. ¿Quién va a pagar esto? ¿Los presidentes municipales? ¿Los gobiernos de los estados? Eh, ¿La Secretaría de Gobernación tiene un presupuesto para esto? ¿Digitalizar, modernizar? Quiero suponer que se tiene que comprar un equipo y tienes que contratar. Ahí viene la palabra claro. terrible, ¿no? porque pues el gobierno no quiere contratar absolutamente nada. Este, tienes que contratar a ingenieros expertos, a gente que sabe cómo hacer estas cosas y cómo unificar, porque pues debe de estar a chipotes en todo el país unos estados avanzados. Yo decía, por ejemplo, ponía el caso de Whisky Luca en el Estado de México, que está muy bien en ese sentido. Lo han hecho, te sorprende, quieres ir a hacer un trámite... Y lo hace rapidísimo, tienen oficinas de Cancillería, puedes hacer pasaportes, puedes hacer permisos, puedes hacer, este, puedes presentar denuncias en línea, puedes tener tu licencia, todo rapidísimo. Y el otro día dije, oye, necesito unas este actas de nacimiento de allá de, de Sonora, así como no, pim, 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 pim. El acta de nacimiento, ahí está. Ahora, no todos los municipios son tan eficaces, no todos los municipios son tan eficientes. A, eh, seguramente, pues habrá algunos donde, pues definitivamente este asunto, pues ni tienen dinero, ni les interesa salir adelante con esa, con ese tema. En fin, en lo que está, eh, estaremos ahí pendientes de cuáles son los riesgos. Oportunidades hay miles, ¿no? Beneficios, muchísimos. Ah, pero ahí está el tema también de la desconfianza en esta, en esta situación. Oiga, eh, rápidamente, pues le les hemos estado dando seguimiento a lo largo de la semana, Este Miguel, a esta situación de las mujeres desaparecidas. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia de las mujeres desaparecidas! Son ocho, luego apareció una y luego la hermana de una de las muchachitas que fue a presentar la, la denuncia. Oiga, pues mi hermana está desaparecida. Y ya no regresó a su casa, y luego sospechosamente los de la fiscalía se presentaron en la casa de la muchacha, ay, oiga, no anda por aquí, como diciendo, pues venimos a preguntar, eh. Este, y, y sigue, siguen sin noticias de ellas, Miguel.
4: Sí, continúa, continúa la investigación. Ahorita vamos a ver si nos podemos enlazar con nuestra corresponsal, con Gabriela Montejano, Javier, porque, bueno, aparentemente siguen los operativos, principalmente en la zona de Laja y Bajío, donde ya se habla de detenidos, ya se habla de aseguramientos, pero eh, parece, esto es lo que estamos tratando de confirmar ahorita con nuestra compañera corresponsal, parece que hay indicios que por lo menos algunas de las jóvenes Podría haber este, podría haber ya muerto, Javier. Válgame. O sea, sí es, un, sí, es una situación que en este momento estamos este, revisando y tratar ahorita de comunicarnos con ella, porque parece que hubo declaraciones
2: del fiscal. Sí, Anita. ¿Y sabes qué, qué, qué es lo más terrible? Uno es este pues la desesperación de no saber dónde están eh, y la otra es la incertidumbre de si confiaron no en las autoridades porque entre que la que desapareció al final regresó a, a complementar lo, la, la, la denuncia que se había ya eh, levantado este pues todo, todo, la verdad es que te te deja intranquilo, o sea, no puedes decir, bueno, las autoridades están haciendo su trabajo esa es la tragedia más grande que puede enfrentar eh, pues una, una persona tratando de encontrar sus seres queridos mm, la sí. impotencia de la desgracia y luego de saber si están los buenos de su lado.
0: Sí, ¿no? Y, y la puerta, ¿qué puerta tocas? ¿A quién le pides ayuda? Por eso mucha gente sale y toma las calles. Por eso para muchas personas es, son más, es, es más eficaz subir a las redes sociales, subir al Facebook, al Twitter, al Instagram. Una denuncia de esta naturaleza para que te hagan caso a, a que un agente del Ministerio Público te diga, no, pues a lo mejor se fue con el novio, ¿quién? No. Es, es, o sea, la, la puerta de la justicia es absolutamente oscura. Y por eso la gente se va a las redes sociales y por eso la gente prefiere acudir a los medios de comunicación. Y por eso la gente toma y cierra las calles y dice, te voy a bloquear este toda la calle y la carretera para que me hagas caso. Es terrible el acceso a la justicia. Es terrible. Eh, pues ya veremos qué es qué, qué, qué lo que sucede. Ojalá. Pues mira, te,
4: te, uh -huh. te adelanto, estamos tratando de encontrar, parece que está en medio de una conferencia. Hay una conferencia que se acaba de dar con el fiscal general de, de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, dio una conferencia en donde textualmente leo lo que dice. En las últimas 36 horas se ha estado llevando a cabo una serie de operaciones en la zona Laja Bajío, donde lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida. Ya no es una, sino son eh, algunas. Hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida algunas de ellas. También hemos llevado a cabo unas operaciones en la zona Laja Bajío, donde tenemos una serie de detenidos y aseguramientos. Solo se sabe que fue en la zona del camino a San José de Guanajuato, en donde se localizaron los cuerpos de algunas de ellas. Datos de las familias refieren que... Este hallazgo se dio el día miércoles, señor. o sea, el día el día de ayer, y bueno, recordemos que el 7 de marzo seis mujeres desaparecidas en la zona de San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima. Es información precisamente de nuestra compañera Gabriela Montejano desde el estado de Guanajuato, información que acaba de confirmar el fiscal general. Lamentablemente No dan más datos, insisto, en la información que está en desarrollo, pero parece que por lo menos sí ya se localizaron más de pues más de un cuerpo, por llamarlo de alguna manera, no de algunas partes. de las este, de las jóvenes
0: desaparecidas, señora La Torre. Qué tremendo, qué tremendo, qué, qué, qué tragedia la que vivimos con, con los homicidios, la violencia, los desaparecidos y la violencia de género. Son seis mujeres de diferentes edades, no necesariamente pero, eh, formaban parte de la misma... ...de la misma eh, familia... Eh, ...y esto... ...por donde lo quiera ver... ...es una tragedia... ...y antes de, de ir a, a los estados Oye, ayer... Sí. ...sí, sí dime... Per amiga.
4: ...perdón Javier, pero bueno... ...ya sabes información que se va generando... ...en el momento y información que tenemos que compartir... ...con nuestros compañeros... ...también fíjate que nos está llegando una información... ...de que ayer que comentábamos... ...este asunto... Sí, ...era de lo este que iba lo del bullying, tío. ¿no? ...así es, fíjate que nos está llegando el caso de una jovencita en el Estado de en el estado de México, una jovencita de 14 años, que aparentemente, bueno, pues era víctima de bullying, hasta que finalmente pues esto subió de tono, eh, la persona que le realizaba bullying en la escuela, parece que sí, la golpeó, chaval. pero la golpeó de tal forma que la niña la de 14 años sufrió una golpiza, incluso que le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Eh, una pequeñita de la Escuela Secundaria Oficial 0518 en la zona de Teotihuacán, en el Estado de México. Y lamentablemente, lo que decíamos el día, el día de ayer y que comentábamos incluso este con el diputado del PAN, no que mucho de esto lo hacen incluso que lo suben en video. Hay un video de la, joven, de la jovencita golpeada, hay un video del momento en que la jovencita es golpeada esta niña de 14 años y que lamentablemente es golpeada por otra compañera de ella. Así y es, es golpeada incluso con un objeto, al parecer una piedra. La niña se ve herida, la niña se ve sangrando, hay alguien que la está atendiendo, pero horas después la pequeña muere, y digo pequeña porque tiene 14 años, Claro. tiene
0: 14 años, estaba en la
4: secundaria,
0: Claro. y la, y la
4: pequeña ver. muere por traumatismo
0: cráneoencefálico. Ah, Ahí es en donde... Qué, te, qué, qué terrible, pero a, ayer, ¿no? Que había opiniones divididas en si se debe juzgar como adultos y meter a la cárcel a los buleadores. Pues ahí está. En un
2: momento. Un ahí momento, está. Javier. Esta uh -huh. niña, para uh -huh. darle esa golpiza a la otra, pues uh -huh. tuvo que haber habido la bolita de los compañeros
0: entonces no a todos Anita y como y le decíamos al diputado y como le decíamos al diputado no tienes que esperarte a que sea recurrente a la primera a la primera golpiza la primera acción de esta adolescente contra la otra adolescente a la primera la detienes y la llevas a la cárcel a la primera, Igual. o al tutelar, no sé si existe todavía el tutelar ah, que los papás van a decir oye, pero ¿por qué si mi hijita es una es que, no, bueno una
2: princesa,
0: lo que sea, pero mató a la compañera
2: no, 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 o sea, mató a la golpea compañera
4: golpea a alguien hasta provocarle la muerte con eso
2: tiene problemas
0: por supuesto que tiene problemas, y además sí, incluso necesita pero ese no atención. es un argumento Anita. ¿no? ese no, 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 no es un argumento para, para eso Uh, Oye, te bueno, voy a
2: decir algo. Dime. El otro día, haciendo un programa sobre este violencia y bullying, uh -huh. una niña va y acusa a un niño. El, te hablo de una niña de tercero de primaria. Uh -huh. Oiga, maestra, Pedro me jaló la cola de caballo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le dice la maestra? Te la jaló porque le gustas. No. O sea, entonces, no. hay muchas cosas que no, tenemos no, no. que cambiar uh -huh. eh, de cultura y de educación porque tú no puedes aceptar que porque el niño te jala la cola, la, ma la maestra interpreta que eso es que le gusta. Ah, uh -huh. Hazme el favor. Pero no. esta es parte de la problemática que tenemos para combatir el bullying.
0: Pues mira yo, so, uh, hay muchos factores ¿no? la educación, eh, hablar con los hijos, qué sucede en el entorno familiar, porque seguramente un buleador algún problema tendrá en casa, es decir eh, como tú lo señalabas ayer Anita hay muchos, muchos factores pero eso no, no, no evita que se tomen medidas drásticas y que la gente sepa las escuelas, los papás, los maestros y los alumnos, que si tú violentas que si tú golpeas porque usar la palabra bullying es como suavizar las cosas si tú agredes a una persona te vas a ir a la cárcel punto punto no
5: nada pero que si línea. el bullying
0: poquito el bullying sí pero el bullying que nada más se burló no no si tú agredes a una persona de la manera que sea física emocional a través de internet como tú quieras, tienes que pagar las consecuencias, y las consecuencias son muy caras. Quiero suponer que ese sería un muy buen principio. Y las, las escuelas, cabezas, Javier, uh -huh. aunque
4: este hecho fue eh, ya en la calle, en las escuelas, o sea, digo, quienes estuvimos en escuelas públicas o privadas, sabemos que los maestros no desconocen, y muchas veces dicen, ah, no sucedió dentro, aquí incluso claro. yo creo que debería de haber responsabilidad de la escuela
0: definitivamente, vamos a una pausa y regresamos con más de este tema Conéctate
1: con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelín
0: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
1: Todavía hay más información Continuamos
2: La cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Gunther, destacó la confianza que las autoridades de su país tienen en Quintana Roo para mantener la seguridad de los turistas extranjeros. Señaló que se trabaja coordinadamente con los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad e indicó que siempre existe una alerta para todo el país por temporada alta como Spring Break. Y con esto nos vamos juntos a un recorrido por el país.
5: Helios Project es un grupo estudiantil del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, que elabora un carro eléctrico para competir en el certamen de automóviles eficientes llamado Shell Eco Marathon, cuya sede será en Indianápolis, Estados Unidos, del 12 al 16 de abril. Durante la rueda de prensa rumbo a Indianápolis, los alumnos explicaron que desde su primer semestre crearon el grupo con el fin de explorar las energías renovables. Así, comenzaron con proyectos de investigación sobre el tema y en sus primeros meses diseñaron un seguidor solar, que presentaron en Expo Ingeniería 2020, 2022 del TEC Guadalajara, donde obtuvieron el primer lugar. Pablo Núñez explicó que el seguidor solar tardó seis meses en construirse. También elaboraron con materiales reciclados un prototipo de carro eléctrico que les llevó tres semanas. Ahora, a cuatro meses de iniciar con la construcción del monoplaza que estará compitiendo en Indianápolis, está ya listo al 80% y en menos de un mes deberá de estar concluido. La intención del grupo de 50 jóvenes con Helios Project es impulsar y ser pioneros de energías renovables como la solar y por eso, una vez concluida la competencia de Indianápolis, construirán un auto solar con la intención de competir en el recorrido de 3.000 kilómetros de Bridgestone World Solar Challenge. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, en Aldo Radio.
4: La llegada de mano de obra foránea por el tren Maya está ocasionando un crecimiento inesperado en la matrícula escolar en el estado de Quintana Roo. Esto está ocasionando más demanda de espacios educativos, reconoció José Rafael Lara, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo. El funcionario estatal aceptó que las 2.000 escuelas que se tienen actualmente ya no son suficientes para dar espacio a todos los jóvenes originarios del Estado y que están llegando junto con sus familias. Agregó que será a finales de este mes cuando se lancen las licitaciones pertinentes para la creación de al menos 60 aulas como parte de la primera etapa de este proyecto. Recordó que la dependencia que encabeza cuenta con una cartera de 680 millones de pesos para invertir en esta materia y que probablemente no sea suficiente.
0: Oiga, ¿qué, ¿qué situación? Aquí hemos recibido muchísimos comentarios de 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 casos de, de, de abuso. Yo creo que cuando se dice bullying es un poquito normalizar, ¿no? Sí, Me sí. da la impresión que es un poquito normalizar y decir, ah, pues es que es bullying y así son los muchachos y tienen que aprender y tienen que enfrentarse a la vida. O sea, todo, todos esos argumentos y mira, y mira nada más porque creo que esta jovencita que, que murió porque le reventaron la cabeza a otra jovencita en, en, en el pleito allá afuera de la escuela. Con
4: una piedra, Javier. Con una Fíjate piedra que le revisando le el video, perdón señor, la interrupción, uh -huh. en uno de los videos se ve claramente cómo la joven cuando la tiene sometida con y que la está tiene una piedra en la mano y, y se ve que le que la golpeó en la cara. Eh, por lo menos en ese momento se ve un golpe y después cómo lanza la piedra pero ya en otro video evidentemente se ve que fue en repetidas ocasiones o sea tuvo esa, no le quiero decir esa ocurrencia
0: o sea, simple y sencillamente piedra. una piedra pero además con hazaña, lo, o sea, esa hazaña de reventarle no sé la decir. cabeza a la compañera además alentada por los otros alumnos que estaban ahí grabando y, y, y celebrando esto entonces seguramente eso pues le daba un rush ¿no? a, la, a la agresora, hoy presunta hoy presunto homicida, no lo sabemos cómo lo van a tipificar, ante el aplauso de sus compañeros, y le daba entonces ese liderazgo. Qué terrible entonces, porque son muchos factores. Además, al parecer, esta niña se presentó ahí a pelearse para acabar con una situación de bullying que, que la debe de haber tenido desesperada por el maltrato no solo de esta sino de otros compañeros, porque el bullying se contagia. Cuando uno empieza, los otros compañeros eh, siguen sobre la víctima. Es un asunto en el que no nada más está involucrado la muchita que mató de la pedrada a la otra. También hay otros ahí involucrados. La muchacha estaba desesperada, la directora no hacía nada. ¿no? De hecho, lo único que hicieron fue suspenderlas y que pagaran, castigaron también a la muchacha que murió. Terrible, terrible por donde se le vea. Y creo que esta jovencita, esta niña, se presentó a enfrentar a su agresora por, por desesperación de ya querer ponerle punto final a, a estas agresiones. Mira, ¿Qué? aquí nos ten, uh -huh. estamos, este,
4: ahora sí que se está generando todo, está saliendo a la luz está saliendo a la luz el tema por una simple y sencilla razón, Javier, de que se ha pedido, resulta que esta joven, Norma, Norma eh, Lisbeth, ya había pedido ayuda a sus profesores y a su familia debido al sufrimiento que que bulía, eh, que estaba sucediendo, perdón, pero se, se, se generó todo muy rápido, pero resulta que la golpiza y el video es del 21 de febrero. Y durante todo este tiempo, la joven estuvo mala. La joven estuvo precisamente bajo tratamiento porque sufrió eh, traumatismo cráneoencefálico. Esta joven quería ser enfermera. El hecho es de que falleció. Falleció semanas después de la golpiza que recibió, pero aquí eh, es por eso de que ahorita se está dando a conocer. La golpiza fue el 21 de febrero y la joven apenas, apenas falleció. Incluso aquí ya... Algunas personas de, de nuestro público nos están mandando, me están mandando algunas imágenes más a detalle en donde se llevó a cabo incluso el, el velorio de la, de la Oye, pequeña. Y el Aquí el asunto es de que ya se había reportado, ya lo había, eh, ya lo había denunciado y como nadie le había hecho caso, ella decidió el 21 de febrero uh -huh. enfrentar a su buleadora y lamentablemente
0: murió. Hoy estamos hablando de una niña que murió. Sí, y, y creo un poquito más adelante lo vamos a retomar. Creo que el acta de función destaca que murió por esa causa, ¿no? Que murió por... por Traumatismo craneoencefálico Que le reventaron la cabeza. Qué bárbaro, Oiga, no en... se
2: puede uno reponer de, este, de estas no, noticias. No no no, 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 no. O sea, no, no entiendo.
0: P si por eso, reunión, ¿por, por eso lo que veíamos con el diputado, ¿no? Hay que poner ya un, un, un alto de muchísimas formas, incluso de manera legal, de que sepas que si vas a agredir a una persona, no suavizarlo ni normalizarlo con la palabra bullying, si vas a agredir, si vas con toda la intención, pues tienes que pagar las consecuencias. El Matamoros, allí en Matamoros, rápidamente, ahí en Matamoros, ¿se acuerdan? El, el levantón de los norteamericanos, mataron a dos. Bueno, pues estaba involucrado, efectivamente, tú lo señalabas, Miguel, estaban sí. involucrados ahí elementos de protección civil, este, que utilizaron para para este crimen, pues eh, claro. también algunas ambulancias de protección civil, pero pues no lo metieron a la cárcel ni nada. Al parecer, pues nada más lo suspendieron. Nada más. No, este, ¿no? fueron nada partícipes en... de un secuestro y de un homicidio. Ese es ese es
4: el tema que, que yo seguiré insistiendo mucho, señor. La impunidad. Con mm. el bullying, con el hecho de, de cualquier ilegalidad, cualquier cosa que suceda en este país, si no se castiga, se va a seguir repitiendo. ¿Por claro. qué se delinque en el país? Porque se les permite, porque mm. les sale barato a los delincuentes, porque los políticos roban, porque no pasa porque absolutamente nada. Porque no pasa nada, nada, porque hay una impunidad Y podemos tremenda. hablar de uno y de otro y
0: de otro y de otro, por eso esta cadena no se termina. Así es, bueno, pues eh, estaremos al ratito, eh, nos vamos a curar para estar ahí también en, en el tema de Matamoros y lamentablemente en Guanajuato estas seis mujeres desaparecidas, eh, al parecer sí mataron a todas. ¿Qué, qué, ¿Qué situación de estas seis mujeres desaparecidas en, en Guanajuato? Ya estaremos eh, actualizando y ofreciéndoles información. Terrible, vamos a darnos un respiro Vamos a Washington para preguntar directamente a Armando Guzmán A quien nos da muchísimo gusto saludar Armando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Con muchísimo
6: gusto estar contigo Javier, buenas tardes Don Miguel, Anita, buenas tardes
0: Oye, ¿es cierto que hay una nave nodriza? Como diría Pedro Ferriz, en paz descanse, vigilándonos
3: Yo Te voy a decir
6: cuando uno lee el reporte este del Pentágono es, es muy curioso porque son los funcionarios del Departamento de Defensa pero además es la nueva la nueva unidad que tienen para, para explicar lo que ellos llaman anomalías de todos los dominios del Pentágono y entonces cuando te pones a leer detenidamente todo el documento entonces te das cuenta que lo que dicen es que sería posible que existiera un objeto interestelar artificial que podría ser potencialmente, esto todavía te lo estoy leyendo el reporte, que mm. podría ser potencialmente una nave principal que liberaría muchas ondas pequeñas durante sus pasos cercanos a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. Pero todo esto va, podría ser, es como si te dijeran, uh, lo que ustedes ven ahí en Star Trek y en Star Wars, Podría uh -huh. funcionar En caso de que, de, de que hubiera todo esto uh, En realidad eso Ellos dicen Y esto se, se remonta a varios uh, Ya a varios episodios porque te voy a decir, esta gente, a pesar de que tiene gente muy importante, esto lo está firmando un señor que se llama Abraham Love, que es presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de, de Harvard, y Sean Patrick, uh, que es el director de esta oficina, es la nueva oficina esta de resolución de anomalías, que antes era la de los ovnis. Le uh -huh. cambiaron Después de ocho meses le cambiaron el nombre Y entonces estos dos señores Los que están haciendo el reporte Entonces son gente muy importante y gente muy seria Dice el documento que en el sistema solar Ya, se han, ya, ya han visto visitas uh, De uh, objetos excepcionalmente rápidos Y que uno fue detectado en el 2017 Sobre Hawái Incluso le dieron el nombre de Uma Uma que es eh, hawaiano explorador entonces que no tiene explicación para esto que la única explicación que podría dar es esta que están dando que podría ser posible que hubiese una nave nodriza y que de esa nave nodriza saliera ese tipo de, de, de naves entonces otra nave fue vista en el año 2020 también y fue otra cuestión similar entonces ahí es donde estamos es fascinante, sin duda es fascinante Sin duda hay mucha gente Que uh, Obviamente no estamos solos en el universo La ¿verdad? cuestión es... <ríe> No los hemos encontrado
5: todavía. Y andan
0: por, por Hawái, pues no andan tan norteados, te voy a decir. Claro. Oye, es eh, y, y sí claro. resulta muy interesante, y, y sabemos que hay por lo pronto Estados Unidos, qué bueno que se está escudriñando el espacio y que hay un área eh, dedicada a la investigación científica en ese asunto de, de manera muy seria cuando tenemos tantos, tantos problemas terrenales. Y yo quisiera aprovechar esta comunicación contigo. Este, porque hay, hay dos, dos temas que que, 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 están interesantes. Uno es el nerviosismo en el mundo, después de la, de la quiebra de dos, de dos bancos en los Estados Unidos, ¿no? El presidente Biden salió a decir rápidamente, vamos despacito, vamos tranquilos con todo esto, no hay riesgo, ni los contribuyentes van a pagar eh, la quiebra de los bancos. Pero después los suizos. Estuvieron en problemas el Credit Suisse, ¿no? Se fue para abajo porque los árabes dijeron, sabes qué, yo mejor me llevo mi dinero, no sé qué vaya a suceder con el sistema bancario. Le inyectaron dinero y subió, pero hay otro, eh, hay otro banco también en problemas hasta que salió la señora Yellen a tranquilizar. ¿Cómo, ¿Cómo está el ambiente financiero? ¿Cómo está? Hay una preocupación seria sobre que pueda haber una crisis bancaria.
6: Fíjate que la preocupación existe y eso te lo dice el hecho de que Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro y la anterior jefe de la Reserva Federal, se ha presentado esta mañana ante el Senado para decir, por favor cálmense, no hay ninguna, ninguna urgencia. El sistema bancario de los Estados Unidos no está pasando por ninguna crisis. No estamos en el 2008, es algo completamente distinto. Y ella dijo algo que me llamó mucho la atención y que en realidad tiene mucha razón. Las crisis que hemos visto en los bancos regionales en Estados Unidos, y te voy a decir estos dos, los dos primeros, uh, el Signature y el SBB, el, uh, 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 el, los, el Banco de California y el Banco de Nueva York, tenían, tuvieron razones completamente distintas. Para, las, uh, para que se compararan con la situación del Credit Suisse. No hay ninguna comparación entre estas dos situaciones. Entonces, la de Estados Unidos es, es de temer, porque no hay dinero en, el, en, en este país que pudiera resarcir o poner ...por rescatar a los bancos grandes de Estados Unidos... ...si la gente de Estados Unidos decidiera hacer... ...lo que los árabes hicieron con Credit Suisse... ...de ahí decir, viene toda mi lana... ...por favor, no la voy a esconder debajo del colchón... ...si eso lo hicieran... ...entonces crearían una crisis... ...porque no hay dinero para pagarles... ...ahora, en Estados Unidos hay una cuestión... ...que se llama... ...FDIC... Uh, es, 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 ...es una corporación... ...que garantiza hasta 250 mil dólares... O menos de los depósitos de gente en los bancos de Estados Unidos no hay mucha gente que tenga 250 mil en efectivo uh -huh. en, el, en el banco, los hay obviamente más uh -huh. que nada son corporaciones y muchos de estos también hay otros fondos de retiro y fondos de mutualidades que esas sí no están garantizadas por el gobierno pero para el ahorrante promedio ¿qué te diré? para el que tiene 300 600, 1000, 5000 dólares en el banco esas, esas, ese dinero está garantizado no hay ninguna necesidad de que la gente vaya y lo saque. Y esa es su principal preocupación, que la gente lo hiciera y se preocupara, porque entonces crearían una crisis uh, que ellos mismos anunciaron y que no existía antes. Ahí es donde estamos esta, esta tarde. Ahora te digo, uh, ahí también, cuando sucedió esto con los bancos regionales y los bancos regionales se dedican a especular con, uh, con más capital, que los bancos grandes. Los bancos grandes no aceptan tanto riesgo, pero estos bancos regionales sí lo hacen porque manejan capitales más pequeños y porque además utilizan mucho de esto para especular, si tú quieres, con alta tecnología, con avances médicos, con uh, negocios de este tipo que requieren de capital extra. Y ese capital, cuando existe con ellos, lo pueden manejar en esa forma. En eso es en lo que se equivocó ese bebé. Al no medir su fuerza y al no al no darse cuenta que estaban teniendo inversiones uh, que eran muy arriesgadas cuando ellos pensaban que eran seguros. Hay un, hay un financiero en México que, al que yo y tú respetamos muchísimo, que en su cuenta de Twitter el, el fin de semana en que esto ocurrió decía... Uh, hay que tener mucho cuidado porque la gente se, la gente que invierte en bonos del, del tesoro y en bonos en, en general en la economía y, lo, y no se da cuenta que con el aumento de las tasas de interés el valor de esos bonos se viene para abajo, no merece estar en la banca. Y Así tenía es. toda la razón porque eso fue lo que fue
0: Ricardo Salinas, ya es un tema que está tratando justo ahorita en Mérida. En la eh. Convención Nacional Bancaria, donde desde muy tempranito todos los participantes en esta convención anual pues seguramente escucharon el mensaje de la señora Yellen, que sí o sí fue tranquilizador para el mundo, no nada más para el usuario. Y, eh, o, o para el ¿Sí? viente de, de los Estados Unidos Armando, te, te, te robo un minuto más porque está sucediendo el que, el que gusta, está, está sucediendo en, 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 en Francia en este, en este momento y ayer también en Londres cuando presentaron su presupuesto, su plan para salir de la crisis los británicos desde el tema del Brexit no han visto no han visto la suya, siguen con una claro. inflación de dos dígitos no hay diner, ya no hay dinero que alcance, la gente no quiere regresar a trabajar Y eh, ayer el, el, el gobierno del primer ministro Sunak dijo, a ver, los que no busquen trabajo los vamos a sancionar. Y la manera de sancionar probablemente sea ajustar las ayudas del gobierno, no necesariamente las pensiones, pero todo, todo, todo el, el, el enorme esquema de ayudas que pueda haber para las personas o en desempleo o que simple y sencillamente no quieran trabajar. Pero eso tiene un límite, el dinero se acaba. Y los franceses, el presidente Macron... Dijo, hasta aquí llegamos con las pensiones, vamos a aumentarlo, ya no lo voy a someter a, a, a los legisladores, va a ser por decreto, vamos a aumentar la edad de retiro de 60 a 65, porque ya no alcanza el dinero para las pensiones. Y sucede con socios importantes, aliados de los Estados Unidos, aliados de Occidente, desde luego. ¿Cuál es la situación en ese sentido en Estados Unidos? Hay, hay, hay dinero... ¿Después de la pandemia, durante la pandemia, para seguir todavía en este esquema de si no quieres trabajar adelante y garantizar el sistema de pensiones?
6: Tú sabes que aquí había, había un sistema que se llamaba Welfare, que era más que nada un, un sistema de asistencia para la gente que no trabajaba, uh -huh. que no podía encontrar trabajo, o para gente que tenía madres solteras que tenían cinco hijos y no uh -huh. tenían como, como subsistir. Ese, ese programa se, se reformó, y entonces si tú no encontrabas el trabajo, el, el, el gobierno te encontraba trabajo, y entonces tenías que trabajar a cambio del dinero que te daban. Eso es por un lado, entonces lo tuvieron que transformar. Por el otro, hay un sistema de retiro que se llama seguro social, que no, te, no es del seguro social nuestro, es otra cosa, pero es un sistema de jubilación en el que tú pones en cada cheque que, que ganas, pones una cantidad, te lo guarda el gobierno y te, da, te lo da cuando cumples 62, 65 o 70 años. Entre más tiempo esperas, más, es, más alto es la pensión. Pero depende de cuánto ganaste durante tu vida laboral. Entonces, eso existe. Pero está llegando un momento en que la población de Estados Unidos, uh, la forma en la que esto funciona, es todos los que trabajamos aportamos este fondo de retiro y entonces los que se van jubilando van uh -huh. sacando dinero de ahí. Pero uh -huh. en cuanto nosotros vayamos siendo menos los que vamos trabajando, claro. porque los que se están jubilando son más,
0: lo entonces que el triángulo se voltea. No. Es, es lo que está pasando en México, está pasando en Europa y Francia llegó a un tope, llegó a un límite con esa pirámide invertida, dijo Macron, ya no se puede más, sí. tienen que seguir trabajando. Okay. ¿no? Veremos. Efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Y son políticas, ¿Perdón? digo, que van ligadas también con procesos electorales que ya estarán viviendo ustedes, que ya estaremos viviendo nosotros, ah. donde se promete mucho, ¿no? Se promete de tú no te preocupes, yo te doy el dinero.
6: Cierto, pero te voy a decir, nosotros estamos enfrentando la misma situación y podría ser que antes incluso de esta elección, o lleguemos a esta elección también, en la que también van a decidir van a aumentar este tipo de, de contribución hasta 70 años. Y entonces en lugar de retirarte a los 62 y los 65, van a subir hasta los 70. Eso va a ser parte del centro del debate que va a haber ahí. Wow. Y ¿A, entonces, 70, a 70,
0: a 70 años la edad de jubilación.
6: 70. Sí, imagínate. 7, Porque 0. la jubilación ahora ahora es 65. Entonces, te puedes retirar a los 62, pero te dan solamente parte de lo que guardaste. Si te retiras a los 65 empiezas a ser completo Si te vas a los 70 Pero una de las cuestiones que están diciendo Es que uh, Ya la gente vive distinto Y vivimos más tiempo Y entonces ahora no es No es raro encontrarte claro. a alguien de 70 años no, uh, que, con, con los Rolling no, Stone, no Las que
0: expectativas de vida crecieron uh -huh.
6: Efectivamente Entonces uh -huh. es, Tiene sentido el hecho De que, de que uh, sigas trabajando mientras puedas aportar al, al mercado laboral y mucha de esta gente lo puede seguir haciendo pero el problema y como tú decías es méxico y es todas partes porque somos los baby booms los, los de después de la segunda guerra en el, en el mundo occidental nacimos muchísimos y entonces uh, pues vamos a ir llegando poco a poco a la edad del retiro y algunos dirán que sí se quieren ir otros que no se quieren ir pero eso es lo que está causando tantos problemas.
0: Sí, y además, con una con una última acotación, no No es dinero del gobierno, ningún gobierno, ni el más poderoso del mundo, que es el de los Estados Unidos, tiene dinero. Todo es dinero de los contribuyentes y ¿Cierto? cuando ¿Cierto? la pirámide se queda invertida, cuando son menos los que trabajan y más los que se retiran, pues no habrá no habrá dinero que alcance, es lo que está sucediendo en Francia. Armando, pues muchísimas gracias. ¿Cuántos temas? Nos quedamos ahí con el fentanilo pendiente porque ¿cuántos programas, cuántos debates han salido? Pero si nos vino el tiempo encima, ¿te parece si lo tratamos mañana?
6: El día que quieras, con muchísimo gusto. Siempre es un gran gusto estar contigo.
0: Gracias, gracias Armando. Es Armando Guzmán en, en eh, Washington. ¿Cuánto tema tuvimos hoy? Ni, ya, ya, este, ni siquiera y nos dio... sigue la información generando Y sigue, y sigue, y sigue la mata dando. Así es que ya lo sabe a las diez y media. Vamos a tener todo el resumen completito en Hechos Azteca 1. Mientras Oye, tanto... nos faltó, nos
4: faltó realizar lo de, lo dicho por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, en donde, ah, pues ayer sí. ya de una manera muy contundente, y hoy también en Chihuahua, pues señala que lo sucedido en Nuevo Laredo, en donde cinco militares, bueno, cuatro militares fueron acusados de una ejecución extrajudicial, pues dice que en efecto eh, que las personas, que las víctimas no llevaban armas, no hubo enfrentamiento y que sí se trata de una ejecución, Javier. Vale, Durísimas
0: vamos. las declaraciones. Las vamos a tener hoy por la noche. Anita Lomelí, gracias.
2: Gracias, y bueno, pues con este tema del bullying tenemos mucho que reflexionar, y sin lugar a dudas esta noticia a mí me dejó verdaderamente cimbrada. Hasta mañana, Javier, Miguel, buenas tardes.
0: Hasta mañana, Miguel Aquino, gracias. Buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos mañana. Yo soy Javier Alatorre, 10 y media hechos Azteca 1. Vamos a tener toda la información que aquí le hemos eh, presentado ya con más detalle y lo que se genere durante la tarde y noche. Lo invito mientras tanto a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.